0: Começa agora a edição 31 Entendo Nada Podcast. Por isso, meu bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque podcast é midstreaming. Você ouve quando, onde e como bem entender. Hoje, cá estou eu na apresentação. Teve uma mudança aqui no, na, na, nesse episódio especificamente. E mais à frente, assim que eu vou apresentar o episódio, o contexto do episódio, o tema, eu vou explicar para você. Mas mais importante que apresentar o tema e o contexto, que eu disse aqui agora, é apresentar ele. Ele, o gênio indomável de Indaiatuba. Luiz O'Rossi.
1: Olha, o, o, o Gênio Indomável é, é, é um baita filme também, né? Você sabe que é um baita, do baita filme. Um baita filme. E gostei do epíteto, né? Não é epíteto, é epíteto. Gostei, gostei. Mas você sabe que aqui. O Flávio sempre tem um também. E eu vou falar que ele é o, o Tupã da Polícia. É o Tupã da Polícia. É isso, o Tupã da Polícia. Depois dessa semana de chuva, e olha, <risos> o, até, aconteceu o caos até com o Flávio. Até o Flávio passou pelo caos aqui numa parte da gravação que ele vai explicar daqui a pouco.
0: Sucumbi é o caos.
1: Foi o caos. Não, essa semana todo mundo passou por um pouco de caos, né? Não teve jeito. Mas é isso, Flávio, vai lá, vamos explicar o que aconteceu aí, o que, que aconteceu com você, porque é uma parte da, da, da nossa gravação, você não estará presente.
0: Exatamente, eu, por conta das chuvas, a internet ficou muito ruim ao longo da semana por aqui, não foi, um, não foi uma coisa exclusiva. Hoje é dia 12 de fevereiro, a gente gravou esse, a primeira parte do episódio dia 11 de fevereiro, mais conhecido como ontem, e a minha internet estava muito ruim. Então o Luiz fez a entrevista com a convidada, Daqui a pouco eu vou anunciá-la aqui Eu tentei participar da entrevista, da gravação pelo Skype Não consegui de forma alguma Porque foi uma semana caótica Em que todos nós sucumbimos um pouco ao caos Mesmo o Luiz que estava à distância Estava em Dayatuba, também Experimentou o gostinho amargo do caos lá no interior Aí Opa. no interior então eu, vou apresentar, então eu vou apresentar o episódio agora Luiz Rossi, se você me permite Bem Noite chuvosa bastou para mergulhar no caos a maior região metropolitana brasileira. Enchentes e alagamentos serviram de cenário para um filme que se repete ano após ano sem nenhuma previsão de final feliz. Para entender por que São Paulo se transforma numa Veneza da Deep Web, em todo o verão iremos falar com ela, Patrícia Sintra, arquiteta, urbanista e já só parceira do nosso podcast.
1: Bom, caros ouvintes do Entendo Nada, é, a gente tentou fazer uma gravação aqui. Vocês <risos> já ouviram a nossa apresentação, ele e o, o Flávio. A gente tentou gravar junto com a nossa entrevistada que eu vou apresentar daqui a pouquinho. É, não deu certo. A internet dele estava horrível. Estava horrível depois de alguns dias de show em São Paulo, né? como vocês já estão sabendo o tema. A internet, acho que de todo mundo, deve né, estar tá meio ruim. É, situação complicada. São Paulo um caos essa semana. Então, infelizmente... Pro, pra entrevista, o Flávio não vai conseguir participar. Mas tudo bem. Estou eu aqui com a Patrícia Sintra, que é arquiteta, urbanista, e vai nos ajudar nesse tema tão complicado que são as chuvas de verão em São Paulo. Ai, ai. Patrícia, você é arquiteta e urbanista. É isso mesmo, né? Não tô errando não, né?
2: Isso mesmo.
1: É isso. Arquiteta e urbanista. Eu falei urbanista antes que eu falei. Não, é arquiteta e urbanista. <risos> não, beleza. <risos> é, isso, é isso mesmo. É, bom... Você, na segunda-feira, passou por algum perrengue, ou, Patrícia, você teve que se locomover, você é de Cotia, né? E, normalmente, você vem para São Paulo. Isso.
2: Eu faço home office, aquele dia vendo todo o caos que estava a cidade, é, obviamente que eu acabei evitando de sair, então, eu só acompanhei mesmo pela televisão todo o caos que aconteceu em São Paulo.
1: Não, ainda bem, eu também, eu estava aqui em Dayatuba também fazendo home office, né? Então, não precisa ir para São Paulo nesse dia. E assim, eu só fiquei olhando e nossa, aqui em Iliatuba choveu muito, né mas não teve nenhum grande problema, mas eu vi as cidades ao redor aqui em Iliatuba teve bastante problema também, como Montemor, Piracicaba, Salto, Capivari, elas estão alagadas até hoje ainda, elas estão alagadas em algumas partes da cidade, é, realmente foi bem forte, aqui em Iliatuba, felizmente não teve nenhum grande problema. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de São Paulo, um pouquinho desses problemas que nos atingem ano a ano, todo ano a gente tem algum problema, porém eu acho que essa aqui chamou mais atenção pelo tamanho do problema, né? Foi uma chuva muito forte, muito grande, em muito pouco tempo. Uh, Patrícia, uh, a gente tem, a São Paulo tem algumas características, né? Assim, relativas dela, da cidade, que fazem com que esse tipo de alagamento ocorra muito, né? e a gente acaba culpando muito a chuva, não sei, o relevo da cidade, mas, afinal, o problema é só a chuva, é só o relevo da cidade, ou, Patrícia?
2: É uma complexidade de fatores. É, a gente percebe que São Paulo é uma cidade que tem é uma topografia bem uh, acidentada, então a gente tem morros e tem várzeas. E, a cidade não foi pensada para a captação de águas é, pluviais, que são essas águas que da chuva que vão cair no solo. O solo, por si só, quando ele está permeável, com grama, com elementos permeáveis, ele vai conseguir drenar essa água tranquilamente. Mas a cidade foi crescendo, impermeabilizando e fazendo com que essas águas que por exemplo, demorariam duas horas para chegar da Paulista até a Marginal Pinheiros, por exemplo, tem essa velocidade muito maior e chega muito mais rápido, causando o quê? Um alagamento, porque o rio não comporta mais esse, esse volume de água, né? Ele foi preparado naturalmente para um volume, o homem já veio, remodificou, fez o realinhamento do rio modificou a calha, mas não previu que teriam essa enorme quantidade de água descendo, conforme a, o tamanho da impermeabilização que a gente vem fazendo através do que? Do urbanismo feito de forma inadequada, né? E é claro que o clima, a, a gente também acompanha mudanças bruscas de clima nos últimos anos, né? Então, é, até tava vendo algumas é, informações que assim o, vo a, o volume de precipitação não aumentou tanto nos últimos anos. O problema é a distribuição dessas águas que vem ocorrendo de forma não natural, né? Como era anteriormente, né?
1: É essa essa é uma é uma questão que a gente vê, como você falou, historicamente, né? A São Paulo foi se construindo primeiro, pegou-se os pontos mais altos, né? Da cidade, formou-se os, os bairros Sim. em cima desses pontos mais altos. E as várzeas foram por muito tempo va ficando vazias, né? Não tinha tanta gente morando, não tinha nada muito próximo. É, eu acho que um exemplo que a gente sempre acaba usando é o do centro da cidade de São Paulo, né? São Paulo foi, foi fundado em cima da colina, né? A gente fala em cima da colina. Né? O pátio do colégio e tal. E o Rio Tamando Atei, o ele... Planalto. É, é, do... é, o Planalto, né? E, e o Rio Tamando Atei, ele era um... Quando, quando você... Eu não sei se quem tá... Ou nos ouvindo, se é de fora de São Paulo, se conhece São Paulo, eu dou sempre o um exemplo de quando você está em cima, lá do pátio do colégio, ou quando você está no Parque Dom Pedro, perto ali do onde fica o Fura Fila, quando você passa, tem uma passarela do, do Parque Dom Pedro, quem sai do Fura Fila, para descer para 25 de março. De cima dessa passarela, quando você olha para o terminal, você tem a gran a visão daquilo, que é um negócio fundo, né parece um buraco. assim E basicamente é um buraco. Porque aquilo ali tudo era o rio, era a várzea do rio da tá Mundo aí. Então esse é um dos exemplos que a gente sempre usa. Ali era tudo várzea, era tudo mato, era tudo terra, uh, até que se impermeabilizou, a cidade foi crescendo, foi puxada para esse lado, utilizaram o, o, esse espaço até para se fazer dinheiro em cima, né, construindo coisas, tal prédios, enfim, tem de tudo ali. E isso é toda a cidade de São Paulo. Toda a várzea foi ocupada assim.
2: Sim, é, mudaram-se muito o curso dos rios, né? Através de canalizações ou mesmo que, no caso das marginais, que mantém-se o rio aberto, mas mudaram o percurso do rio. Só que a natureza, ela cobra o preço né, de, das mudanças que a gente causa, porque ela tem o, o fluxo dela. Além do rio, a gente tem... que Quando a gente fala em área de várzea, a gente pensa que é como se toda a lateral da, de rios e córregos elas servem como se fosse um colchãozinho drenante. Então, aquela área é uma área bem úmida. E aí, quando você vai impermeabilizando, você vai tirando essa capacidade do solo de distribuir essa água, né?
1: Sim, sim. É uma, é uma questão bem, 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 bem complicada. Assim, de, se fazer. Eu, lendo, estudando história, como eu sempre falo, sou formado em história, a gente vai estudando muito a formação da cidade, tal, crescimento desordenado, toda essa, toda essa questão. E eu já tive o prazer de ler a tese, ou a, as ideias do Saturnino de Brito, né? Que ele defendia a cidade com os rios, né? Do jeito que eram, mantendo-se as várzeas, formando-se parques e tal, e com, com lagos, né? Que poderiam servir como um piscinão e também como piscininhas. Eu achei interessante o termo piscinão e piscininha, né? É, porque o piscinão a gente escuta falar muito, né? Que é uma, são grandes, grandes obras né, que são feitas na cidade, mas as piscininhas mesmo eu só fui ouvir recentemente. E eu fui procurar um pouco para saber o que, que seria, porque teve a música a piscininha, eu falei, caramba, né? já estão usando a música como exemplo, né? Que é, história é essa? Que história é essa, né? A música de piscininha. E foi até interessante. É, Patrícia, o que, que são essas piscininhas?
2: Bom, vamos a partir do conceito de piscinão que é o que a população a maior a grande maioria conhece que são que é aquela é, aqueles reservatórios normalmente feitos pelo poder público para poder armazenar essa as águas da chuva justamente para dar um tempo de vazão maior até chegar no rio porque se liberasse tudo de uma vez só o rio não comportaria então, é, esse foi um, um projeto que foi lançado em 1997. Eu não sei se você acompanhou a história, eu dei uma lida sobre a história do, do piscinão. Por que, que surgiu o primeiro piscinão? Foi por conta de um erro de projeto. Quando eles pensaram em alargar, tinha o um projeto de alargamento das calhas dos rios Pinheiros e Tietê, eles tinham previsto que é, o alargamento daria conta por volta de 100 anos da, da vazão, de, tu, de todo o crescimento da cidade. Hum. Isso em 1986. Em 1996, quando começaram a fazer as obras, eles perceberam que o erro ta, é, havia um erro e não suportariam aquela a, a quantidade de chuva. É. Só que... O financiamento desse, desse projeto era um financiamento estrangeiro, japonês. E eles ficaram com medo de, 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 do japoneses cancelarem a obra, o investimento, por conta desse erro. Aí, como sugestão, criaram esses, começaram a criar esses piscinões. E aí foi o Maluf, na primeira gestão dele, que fez um, um dos primeiros. E aí existe sempre uma contradição com relação a custos, com relação à qualidade do projeto, enfim. O que a gente vê é que, mesmo tendo esses piscinões, eles ainda não atendem a demanda que é gigantesca, quando a gente fala em volume de água, né? E aí as piscininhas ocorreram depois, é, em 2002, na cidade de São Paulo, como alternativa porque assim a gente vê grandes empreendimentos a maior parte deles é, sendo lançados e com área permeável é, muito pouca o que, que a prefeitura pensou vamos criar esse, essas piscinas individuais esses reservatórios dentro de cada um desses empreendimentos novos para que absorva essa água, recolha essa água da chuva, que vai estar caindo seja no telhado, seja no quintal, área comum, para poder ter três maneiras de usar essa água. Uma delas seria é, reuso de água mesmo, então aproveitar para jardins, para bacias sanitárias, desde que se tenha o um tratamento adequado para essa, essa utilização de águas. Drenar para o próprio rio, né, soltando algumas horas depois para para as águas pluviais da cidade, ou ainda criar um sistema de é, filtro de absorção que ele vai soltando lentamente no próprio solo ao redor. Então, essa foi uma das ideias que eles fizeram e implantaram, tanto que agora todos os empreendimentos que tenham área maior que 500 metros quadrados de área permeável ou descobertas, precisam fazer ter esse reservatório e aí atender as normas que eles solicitam, para que tenha isso daí tá ligado direto à aprovação. Então, agora já não é mais uma possibilidade, é uma obrigatoriedade. O que é bacana, porque, assim, principalmente quando a gente pensa em reuso de água, você economiza o uso de água potável para outras coisas, para lavar quintal, para lavar carro, pra, enfim, para várias coisas. né? Então, eu acho que essa é uma das leis que podem ser bem benéficas a médio prazo, já está aí desde 2002. E aí, em 2007, foi lançada a lei estadual que também prevê que daí não é só no município, seria no estado. Mas eu acho que essa lei é um pouco, embora seja estadual, eu acho que é, talvez não tenha tido tanto efeito. Por ser mais é, polarizado, enfim. Mas na cidade de São Paulo, eu acho que essa é uma medida bem bacana para tentar minimizar os danos desses grandes empreendimentos que a gente vê nascendo todo dia, é, parece que descoordenadamente, né?
1: É, eu ouvi falar um pouco desse termo das piscininhas ou de água de reuso, como se fala, quando tivemos esse a, a, é, apagão hídrico, né, como foi falado na época. Né? E secou a represa, né? Vem se secaram as empresas
2: é, aí acredita, acredita ou não mesmo com essas chuvas gigantes é, ainda a gente tem falta é, ainda tem os reservatórios que ainda tão, estão baixos né é,
1: é, é incrível é incrível isso você falou do, do, do termo foi uma lufa e tal mas o, o piscinão e, e piscininhas é, é a ideia é brasileira ou veio de fora para cá
2: não, claro que não.
1: É, não, pensei que fosse, mas não, né? Isso
2: já, já era um conceito é, europeu, já tinham já tinha sido utilizados em outros países e acho que é por, até por conta disso, né, viram que quando viram que tinha lá o problema do, do projeto lá, que eles tinham calculado errado, foram atrás e acharam essas possibilidades para serem plantadas aqui e, a princípio, poderia dar certo, mas agora já não dá mais conta, né? Porque, para você criar esses piscinões, acabam sendo áreas gigantescas, né? Um volume enorme e recursos bem bem grandes, né? Para para se ter isso, né? Eles minimizam, sim, mas não resolvem todo o problema da cidade, né? Que acho que é um problema que a gente precisa discutir de, de, de várias formas, vai vai desde da educação ambiental até a execução de obras e tudo mais,
1: né? Sim, é, são vários os fatores, né? Na verdade é esse, né? Que São muitos fatores. É, a gente falou aqui do, do relevo, da topografia da cidade, realmente contribui, Sim. que é descida, né? A gente falou é descida, só que você impermeabiliza, a água vem com mais velocidade. E Sim. A, a, a piscina, as piscininhas podem ajudar nisso, mas também não é a solução para tudo, né? Eu acho que é, aí não. a gente chega num ponto... Que é como a gente tratou os rios e os córregos aqui em São Paulo, né?
2: Exatamente. Aí,
1: aí é o ponto, né? Que... E eu acho interessante porque eu, eu, a gente pegou alguns relatos hoje, né? Depois eu vou até colocar aqui alguns a gente ouvir. Eu vou falar do, do caso do Leandro, primeiro, vai ser o primeiro que a gente vai ouvir esse relato. Que é um amigo nosso, ele é jornalista, ele trabalha na TV Câmara Municipal de Guarulhos e mora em São Caetano. Então, olha o caminho que ele teve que fazer, sair de São Caetano e chegar em Guarulhos, no centro de Guarulhos. <risos> Bom, vamos ouvir o relato dele e depois a gente volta para comentar um pouco sobre essa questão dos rios e tal, como a gente tratou os rios e córregos em São Paulo.
3: Olá a todos, olá aos amigos que ouvem o podcast nessa hora, eu sou Leandro, jornalista, e na última segunda-feira eu me desloquei até o meu trabalho, até que eu creio que não passei grandes transtornos, né? Eu saio de São Caetano do Sul é, para ir a Guarulhos, e eu saí de casa por volta das 7 horas, 7 e 5, que é o meu horário habitual, para chegar às 8 horas no meu serviço. E claro, devido aos alagamentos, ao caos em que a cidade de São Paulo se encontrava, é, eu cheguei com uma hora de atraso. Eu cheguei mais ou menos nove e oito. Foi a hora que eu bati o meu ponto, né? É, então levei aí duas horas para fazer o trajeto que normalmente eu faço em uma. Até que eu não peguei grandes transtornos. O meu caminho é muito simples. Eu saio de São Caetano do Sul, pego ali um trecho bem pequeno da, da Avenida Guido Alberti, praticamente já não é mais a Guido. É, cruzo a Avenida do Estado. É, passo pelo crematório de São Caetano pego um trechinho pequeno da Melo e entro na Salim para então chegar na Dutra e aí é, chegar com tranquilidade a Guarulhos e nesse nesse trajeto eu acho que como as pessoas já não tinham ido trabalhar é, vendo o caos que aconteceu na, na madrugada para amanhã né, de segunda-feira madrugada de domingo para manhã de segunda-feira muita gente já não deve ter ido trabalhar e isso, na verdade, me favoreceu, né? É, entre aspas, me facilitou. Como eu tinha uma reportagem, uma matéria para fechar, eu precisava ir e nem cogitei a possibilidade de não ir. né? E fiz esse caminho habitual, sabendo que eu poderia enfrentar algum problema se tivesse próximo às alças das marginais que saem ali da, da Salim Maluf. E, dito e feito, foi isso que aconteceu. Como as marginais estavam interditadas pelos alagamentos, é, eu acabei levando aí uma hora mais do que o habitual, mas eu passei sem problemas alcançando a Dutra, o trânsito andou, só que continua a chuva, né, a chuva ainda estava muito forte, então por isso que o alagamento durou bastante acho que para para pontuar houve uma vez em março do ano passado também, é, que choveu muito, é aí na minha região, aqui no ABC Paulista, em São Caetano, e aí ficou muito difícil de sair de casa, porque todas as saídas para São Paulo, alagaram e, e tudo ficou trancado. A Avenida do Estado alagou, a Guido Aliberte alagou, então não tinha nenhuma possibilidade de, de sair é, para São Paulo. É, ontem a imagem mais impressionante para mim, é, apesar das fotos que todos pudemos acompanhar aí pela internet, foi eu passando pela ponte do Tatuapé e podendo ver é, com o olho nu e cru, Uh, o, a marginal do rio Tietê Então de lá de cima a gente conseguia ver E era um lago só Toda a marginal Tietê Era um lago só Parecia uma cena apocalíptica Era uma coisa assustadora Mas tudo coberto pelas águas Barrentas Ali do rio Tietê Na manhã de segunda-feira é, é isso Esse é o meu relato Quero agradecer aí pela participação E um bom programa a todos
1: vocês ouviram o Leandro, dá um grande salve o Leandro aí, que é um amigo nosso aqui da casa. E, bom, vocês ouviram que ele pegou um trânsito, ele demorou uma hora a mais do que o habitual para chegar no trabalho, mas chegou, conseguiu chegar. Eu creio, nesse caso, que primeiro por ele estar de carro, por deve ter saído mais, ele deve ter saído um pouco mais cedo do que o horário habitual de todo mundo, né eu acho que ele vai mais cedo do que todo mundo, sai normalmente sete, oito horas, ele pega um pouco mais cedo, e assim pegou uma hora. É, eu acho interessante a gente falar dessa questão do carro, porque a gente volta para a situação de como foram tratados os nossos rios e córregos em São Paulo. É, a maioria dos nossos córregos né, existem muitos. Eu vou até deixar um mapa aqui depois que eu peguei, que é um de um, de um pessoal que faz um trabalho aí, que eles gostam mesmo. Pegaram um mapa, tipo como se fosse o Google Maps, né, mas é de, outra, é de outra empresa, e foram desenhando onde estão esses rios. Embaixo de São Paulo, né? Hum, é Mata muito... hídrico, né? Nossa, é, é, muita, é muita coisa. É muita a gente não imagina o tanto de córrego que tem embaixo de São Paulo. É, a gente imagina que seja só esgoto, né?
2: Hum. Interessante Luiz, perceber é que assim, quando a gente é, a gente ouve falar de bacias hídricas, né? Ah, bacia hídrica X ou Y, a gente não tem a percepção de como elas são interligadas e como parece que um riozinho que é tão pequenininho tem uma importância gigante para uma, uma tal bacia. É como se fosse a nossa malha de veias. E artérias levando o sangue para todo o corpo, é esse mapeamento hídrico que a gente não percebe, não vê, porque a gente só vê alguns córregos e os, e os maiores, mas é bastante sério esse problema, né?
1: Sim, sim, não, muito sério. A gente é, a gente que vai já cresceu na cidade de 30, 40 anos para cá, a gente não tem ideia de tantos córregos que existem, mas é quem viveu antes vai lembrar, lembra disso lembra dos córregos ali aberto e que as pessoas falavam que era um grande lixão aberto, né? Porque desde desde nunca se tratou aquilo da maneira como tinha que se tratar. Então, ah, ataca para baixo da terra que é a melhor coisa que faz, né? Mas não é. É, é, não é. E você falou uma coisa interessante que é da questão da velocidade que a água vai descer. Se esses córregos, normalmente, os nossos rios e córregos em São Paulo, eles tinham um trajeto é, Cheia de curvas, era um. Sinuoso. Rios, hein, sinuoso, isso mesmo. A palavra que eu quero lembrar sinuoso. <risos> eles eles é, iam devagar, sabe? A água vai devagar. Então, você retifica isso, coloca-se dentro de uma, uma caixa de concreto, né? Basicamente foi o que virou, ou canos, né? Sim, isso virou um... uma
2: pista de alta velocidade. Nossa, né? De
1: alta velocidade, então, vai tudo de uma vez para um lugar só. Que... E aí, quando
2: a gente pensa aí na configuração de rio, tem pedras, tem volumetrias é e tantas coisas que assim naturalmente até tem aquele ditado que quando a pessoa fica é, parando para conversar com todo mundo é curva de rio por aí por quê? porque para claro, <risos> porque faz o que diminui a velocidade e aí como você falou acabou retificando, literalmente tornando reto concretando deixando liso e fazendo com que a
1: velocidade da água chegue muito mais rápido no, no rio. É, e é interessante porque boa parte desses córregos, rios, eles, eles se tornaram é, é, ruas, avenidas, para que você tenha uma, mais velocidade no trânsito, né? E que no fim só, só fez -se aumentar o trânsito, não né? A gente perde muito tempo no trânsito. O dia que chove, então, como aconteceu, você fica mais tempo parado ainda nesse trânsito, e, no fim, não resolveu é, Você tem lá os rios escondidos Não resolveu É, é uma triste E eles existem lá Se fossem limpos, se fossem tratados da maneira como tem que ser é, Alguns, por exemplo, poderiam ter virado parques lineares como Em muitos locais existem eu acho que seria muito teria sido muito melhor o uso a gente ter, teria muito melhor por isso estaria com melhor qualidade de vida tá? é,
2: eu acho que isso daí vai dar nossa falta de educação e quando a gente fala em educação ambiental a gente pensa que é uma coisa muito grandiosa mas que você mencionou mesmo agora há pouco sobre os lixões que se tornavam esses córregos isso. e aí em vez de educar a população para não ocupar e não jogar lixo e esgoto Nesses rios, o que que a gente fez? Ah, então é mais fácil ir lá e concretar. Nos primeiros cinco minutos do jogo, funciona. Porque você não vê mais o problema. Só que aí, ao longo do prazo, que nem ao longo dos anos, a gente foi percebendo que as intercorrências foram essas enchentes que foram aumentando absurdamente, né? Demonstra realmente a nossa falta de educação lá atrás, né?
1: Não. Total, total, e não, não, se, não soube se lidar com isso, né? É, incrível, a gente não soube lidar com isso, não ensinou ninguém a, a lidar com isso, e bom... Ai, ai, eu vou falar um pouco do caso da Givanilda agora, a gente vai ouvir o relato dela também, que é um relato é um pouco mais longo, e foi, foi uma situação bem, bem complicada.
4: Meu nome é Givanilda, sou operadora de loja e moro em Guarulhos. Eu pego a Armênia todos os dias. 5 horas da manhã é o horário do ônibus, né? Eu entro às 6 no serviço, mas infelizmente hoje não conseguimos chegar, nem eu e muitas pessoas que estavam com a gente no ônibus. Cinco quarenta, mais ou menos, nesse horário, o ônibus trava, fica parado na entrada da Fernão Dias e ali ficou. Ficou por muitas horas. Muitas horas mesmo. Ficamos ilhados, né? Ali já ficamos preocupados, né? Sem saber o que tinha pela frente, se dava pra passar, se tinha como descer, né? A gente já fica nervoso, né? Fica tenso. Algumas pessoas desceram, né? Mas os homens, né? a maioria ficou no ônibus, a grande parte ficou. E foi assim, muito difícil, muito mesmo. Chegou um horário assim, que era 10 horas da manhã, a gente ainda estava no ônibus, sem comer, sem beber água, sem ir ao banheiro, sem beber água, sem tomar café, né? Tinha pessoas já ficando com dor de cabeça. E foi uma situação muito difícil que eu nunca passei na minha vida. Nunca passei. A situação foi tão complicada. Né? Porque chega uma hora que a gente tem né, que fazer as nossas necessidades. E tivemos que improvisar uma cabana com guarda-chuva, uma cortina que o motorista emprestou para gente dele lá, a cortina até era grande, né? improvisamos a cabana, as colegas desceram, eu desci também para ajudar e abrimos assim a toalha, né? A cortininha. Entre o ônibus e o alambrado, assim, esticamos o pano, colocamos guarda-chuvas em volta, né, para a gente poder fazer xixi, né, porque não tinha onde fazer, né, estávamos ilhados, né, não tem banheiro, estávamos numa rodovia e foi o jeito que tinha que fazer, né, não tinha outra solução? Então, assim, eu, a minha parte, assim, no que eu puder ajudar, eu ajudo, né? Comprei salgadinho, dividi com as meninas, né? E água, né? Aí chegou uma hora, assim, também, era uma hora da tarde, a gente ainda estava no ônibus, Aí eu falei assim com as meninas: vamos ali naquele ônibus de viagem e vamos pedir para alguém lá a deixar a gente usar o banheiro, né? Porque o ponto que a gente estava já era mais aberto, então não tinha como, né, fazer xixi por ali, né? Tinha que ser num lugar mais escondido, então, a gente teve que pular o alambrado, eu e mais outras mulheres, pulamos, tinha uma gestante junto com a gente, pulamos o alambrado e fomos até esse ônibus, do outro lado da pista, na né, expresso, né. Aí pedimos, por favor, que deixasse a gente entrar, né, que estávamos no ônibus desde as 5 da manhã e precisava usar o banheiro. Graças a Deus, o motorista foi muito gentil, né? Agradecemos muito a ele e ele deixou a gente entrar para usar o banheiro, graças a Deus, né? Foi muito gentil da parte dele. E não acabou por aí não. Quando deu duas e meia da tarde, decidimos sair do ônibus. Por quê? porque já fazia muito tempo que a gente estava no ônibus, não tinha como andar para frente, né? O ônibus saiu do lugar, ele não iria sair do lugar. Então decidimos sair do ônibus. E estávamos com medo de dar anoitecer, né, Da noite e ter um arrastão, e levar nossas coisas, né? Então decidi descer com as meninas, né, e pelo GPS, pelo celular de uma outra colega. Ela foi, a gente foi caminhando, ela foi indicando o caminho, qual que era a estação mais perto, mais próximo que a gente podia né, chegar. Nisso, nós levamos quase duas horas para chegar, porque tinha uma gestante com a gente e ela não, não podia andar rápido. né Então, a gente andava devagar junto com ela. Mas todo lugar que a gente olhava só tinha água, 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 água em todo lugar. E graças a Deus, Deus iluminou o caminho da gente. Conseguimos passar, atravessar sem inundação, né? Passamos de boa, graças a Deus. Aí passamos numa favela da Ticoatira, né? Passamos por dentro, assim, cortando o caminho, no beco bem fechado. Se fosse sozinha, jamais eu iria. E foi dessa forma. A gente andou, passamos essa passarela todinha. Aí pegamos o, o metrô, pegamos o ônibus, carrão, entendeu? Aí chegamos no carrão, aí descemos, aí nós fomos para Itaquera, pegar o ônibus Itaquera. Pra voltar pra casa. E graças a Deus deu tudo certo. Nós chegamos em casa. Chegamos no nosso destino. Que é a nossa casa. E foi muito bom. Você não imagina. O alívio que foi chegar em casa. Depois de um dia como esse. Porque. Chega uma hora que a gente fica com muito medo. Entendeu? Porque... Tudo bem, a gente estava no ônibus, mas a gente não estava seguro também, porque o rio estava tão cheio, tão cheio, que todo mundo comentava dentro do ônibus do ônibus que também poderia transbordar mais um pouco de chuva ali, um pouco mais forte, iria transbordar onde a gente estava, entendeu? Iria invadir de água ali também. E a gente estava correndo risco, com certeza a gente estava correndo risco ali também. Então, a gente ficou com medo de chover mais, chover forte, e inundar ali, e a gente ficar ilhado, ficar pior do que a gente já estava, e, e tomou uma decisão de sair. Então, vamos sair enquanto é cedo. Era duas e meia da tarde, aí eu falei para as meninas, conversei com elas, vamos sair enquanto é cedo, porque depois que chegar a noite vai ficar pior, a gente não vai poder sair, é mais perigoso, né? Mulher, assim, andando sozinha. E, se tiver de sair, vamos sair agora. né Se for para andar, vamos andar agora enquanto é cedo. E foi o que foi. Né? Nós andamos, andamos, andamos bastante. E, graças a Deus, chegamos ao nosso destino, que foi a nossa casa. Porque no trabalho nós não chegamos, não. Não tinha como. E foi isso o nosso dia.
1: Bom, vocês ouviram a Givanilda. Valeu, Givanilda. Obrigado pelo relato. E o seu relato é bem... <risos> bem complicado. Muita gente ficou na sua situação, viu? Pelo que a gente ouviu, pelas, pelas entrevistas que eu vi aí, o pessoal entrevistando na rua, os repórteres, né? É, muita gente ficou na sua situação. Eu até vi um desses repórteres, né, naquele Hora 1 um da Globo, né? Que é logo cedinho, coisa de 5 horas da manhã. Ele, ele conversando com algum, de repente me aparece um idoso. Mas assim, o cara, ele devia ter seus assim, 80, quase 90 anos que também ficou preso na Marginal lá. O carro dele ficou embaixo d'água. Aí um motoqueiro tirou ele de lá, o repórter parou, parou tudo falou, olha, eu vou lá ajudar ele e depois eu volto aí para falar com você. <risos> você foi lá ajudar. Que, gente, que situação, cara. Que situação. Uh, eu acho interessante que a Marginal Tietê, há uns 20 anos, eu lembro que era normal que alagasse. Toda vez de chuva você ouvia falar de alagamento na Marginal Tietê. E, pare, aparentemente tinham resolvido isso, né? Eu não sei, Patrícia, se tem relação o que eu vou perguntar ou não. Porque eu, eu lembro no, na época se falava muito isso, que quando construíram a terceira pista, né, da marginal, porque ela não tinha aquela pista do meio, né, eram só duas. Sim. E uma das reclamações que falavam na época, que o pessoal falava, falava, olha, se vocês colocarem essa terceira pista, vocês vão tirar mais um, um, uma, um que puxa água, né, que tira água e sim, o rio que ele é, vai. O rio de que a gente falou
2: sobre a Várzea, A Várzea, né, é a... sim. O Lençol drenante sim do a esponjinha lateral né
1: do rio isso e depois disso depois da construção dessa terceira pista não sei se por coincidência ou não você falou que não tem chovido tanto mais ou está mais localizada a chuva né mas isso tem realmente reflete na GT isso daí essa terceira pista refletiu mesmo para que aumentasse essas enchentes
2: Sim, mas não exclusivamente, né? Porque é, como você mesmo disse, ele acabou, ela acaba criando uma parte, tirando uma parte de permeabilidade do solo que, que deveria ali servir como uma esponjinha para diminuir a velocidade da água que está chegando até o rio. Mas também a gente lembra que nesses 20 anos muitas obras foram erguidas. Muitos córregos retificados. E tudo isso vai fazendo o quê? Criando a pista expressa para a água chegar até o rio. Então, não dá para dizer que a, essa terceira pista é a única e exclusiva causa da, dos alagamentos da, da Marginal. É todo um conjunto que a gente vai aumentando, né? E que nem o número de, de prédios, de, de investimentos, foram foram bem altos, então tudo isso vai fazendo... E às vezes parece que não. Ah, mas como está tá tendo um avanço da imobiliário, por exemplo, nos Jardins ou na Paulista, ou mas como que isso reflete para chegar no, no na marginal Pinheiros ou na marginal Tietê? Porque a água vai fazer o caminho dela, vai descer por algum lugar. Tanto que a gente vê, por exemplo, aqui em Cotia mesmo, na, a, no bairro em que eu moro, tem uma avenida que é bem íngreme. Quando chove é uma cachoeira. A velocidade da água é absurda. E, então, assim, é, a gente cria mecanismos para essa água chegar bem mais rápido. Criando grandes painéis de laje que vão captar essa água de uma forma mais rápida e lançando na mesma velocidade para o rio. Né? Então, não tem como, como uma calha desse porte que são o rio Pinheiros e o rio Tietê dar conta de, toda essa, de todo esse volume de água, né?
1: Ah, não mesmo. Na verdade, a gente viu o que aconteceu com o Tietê. E o Pinheiros, Ele, eu acho interessante. Eu vou, eu vou colocar mais um relato aqui para poder falar do rio Pinheiros especificamente de uma coisa que é bem interessante dele, né? É, é a Rose Mesquita, que é mais conhecida como minha cunhada. <risos> ela, ela mandou o um relato dela, coitada. Ela, ela saiu de, de, da região de Parelheiros para ir para a região da Paulista. É, vamos ouvir o relato dela primeiro, depois a gente volta falando sobre a toda a questão.
5: Bom, eu faço o caminho até o terminal Grajaú para pegar o trem sentido Pinheiros para ir trabalhar e na hora que eu cheguei, o primeiro trem não tinha nem saída ainda, que é o que sai 4h40. Então, ele saiu, já era 5h05, e ele estava indo só até a Estação Santo Amaro com velocidade reduzida. Começaram a fechar os portões da estação, para o pessoal não, não entrar, porque disse que estavam os trilhos todos alagados e não dava para passar. Liberaram algumas catracas o terminal estava super cheio, o terminal Grajão estava super cheio, os, as filas para pegar ônibus estavam intermináveis, e quando o trem começou a sair para ir sentido Santo Amaro, quando chegar lá, o terminal super cheio também, para você conseguir fazer maldeação para a linha Lila estava bem tumultuado, então assim, o pessoal tava sem saber o que fazer, P pelo alagamento dos trilhos. Aí acabei não conseguindo chegar no serviço e voltei para casa. Para voltar não tive tanta intercorrência, só demora mesmo para conseguir pegar a condução de volta e foi isso.
1: Bom, vocês ouviram aí a, a, a Roselene, a minha cunhada. <risos> é. E eu vi o perrengue que ela passou também a gente falou da Marginal Tietê íamos entrar na Marginal Pinheiros eu quis falar um pouco antes porque é o caminho que ela faz né ela sai de Parelheiros que é uma região que tem represas né vai andando, seguindo para o Grajal você vai passando pelo meio das represas né? tem o Belins de um lado, o tá piranga do outro e chega na Marginal Pinheiros eu, eu gosto de falar isso das represas porque aí eu acho que a, a Patrícia até vai saber explicar melhor que eu essa questão que é a usina de traição, né? Que muita gente não imagina como que funciona aquilo, né? O Rio Pinheiros ele é um rio parado, né? É interessante isso imaginar, é um rio parado. Por isso que ele é tão sujo e tão fedido, porque ele não anda, ele é um rio parado. E a história, na história, quando se construiu o Guarapiranda e depois se construiu o Billings, foi por uma seca que aconteceu. E a empresa Light, isso lá, foi em 1920, mais ou menos, foi nessa época da década de 20, a empresa Light tinha construído a, a, uma barragem em Santana do Parnaíba, que era para iluminar toda a cidade de São Paulo, vinha dali a luz para São Paulo. E numa seca muito grande, quase que não tinha água para se fazer mais essa luz. Então, o que foi feito? Olha a engenharia toda por trás aí. Eles utilizaram a represa da Billings, depois do Guarapiranga e depois a Billings, como uma grande caixa d'água, para se acontecesse isso de novo, eles soltarem a represa para ir para o Pinheiros, para chegar no Tietê, para cair lá em Santana do Parnaíba. E quando não, eles têm uma maneira de rotacionar o rio, voltar o rio contra, para quando tivesse muita chuva, que foi o que aconteceu, e essa, essa água vai todas para as duas represas. Olha, olha, é uma coisa você imagina, eles, eles viram o rio logo ao contrário, coisa, genial. Eu, quando li essa história a primeira vez, eu falei, cara, como que eles fazem isso? eles voltam ao rio contrário, nunca, assim, e isso aconteceu de novo dessa vez, então o rio Pinheiros, quando na hora que ela saiu já de casa, ele já, o rio Pinheiros já estava voltando para as represas, então já a Tietê já estava do jeito que estava, caindo água, vindo, então Pinheiros alagou totalmente, pegou o trem, pegou tudo ali a região, e o Pinheiros ainda a gente fala que ele tem uma, uma certa margem, né? Tem bastante margem o rio Pinheiros, então é difícil o rio Pinheiros transbordar. E dessa vez transbordou, transbordou bonito, né? Você que estuda mais a questão de arquitetura e urbanismo, é essa história do rio parado, isso, como funciona isso, Patrícia? Eu é, acho é, 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 é incrível o isso. É o rio parado, eu é, acho é, 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 é incrível isso. É,
2: porque tem, é, tem, tem, é, tem até uma usina, uma estação de elevação ali, né, num ponto que é perto da, da ponte da... da... Dos bandeirantes ali, é. para fazer justamente essa transposição de, de nível entre, de um rio e outro, pra, do, do mesmo rio, né? mas para quando vem é, embarcação, alguma coisa assim. É, é uma modificação da, na natureza que teve que ser ajustada, né? fazer o quê? É uma configuração um pouquinho diferente, mas, mesmo assim. No, no contexto geral, essa estação de elevação e de, de, de é, impulsionamento da água, ela funciona normalmente. Só que não previsto porque que a gente até hoje chamava de situação excepcional, mas que com o decorrer, se a gente observar os últimos anos... Essas situações excepcionais, elas se tornaram normais, então não dá mais para a gente falar que a culpa é da chuva que não era prevista. A gente tem que entender que agora a chuva, as chuvas vão ser mais ou menos nesse formato. Antigamente a gente tinha uma grande chuva, que é acima de 50 milímetros é, de precipitação é, num dia, por exemplo, uma vez por ano. Agora, isso passou para a média de quatro vezes, tendo precipitações de até 100 milímetros por dia. Então, é uma coisa que, assim, é, você tem que se preparar para uma guerra, praticamente, né? Mas não é mais para falar, ah, isso acontece uma vez por ano. Agora, imagine você é, perder todos os seus móveis, perder todo o seu estoque ou toda a sua empresa por conta de uma chuva. Você não se recupera em um ano, para no ano seguinte receber de novo a chuva, né, então a gente precisa repensar tudo isso para que, é, até falar, tem quem acredite e tem quem não acredite nas mudanças climáticas, só que enquanto a gente está nessa discussão, a natureza está mostrando que já não tem mais que ficar discutindo, tem que agir agora, né, o tempo de pensar já foi, agora tem que agir rapidamente, né.
1: Sim, sim. Eu sempre falo que São Paulo se tornou uma cidade muito quente, né? Ela não era uma cidade tão quente assim. E isso tem a ver também, passa pela mudança climática, pela maneira como a gente construiu a cidade, formando bolsões de calor, né? Esse é um outro, outro problema, uma outra questão, mas que contribui para que essas chuvas aumentem, que venham mais fortes, né? Porque quanto mais calor, a chuva vem mais forte. Isso é, um <risos> é uma, uma lei aí que... Né? Todo mundo sabe. Muito, um lugar muito calor, a chuva vem vai vir muito forte. E São Paulo sempre foi um lugar ameno, não era um lugar tão quente como é hoje. É uma cidade e quente. Conhecido como A terra, da garoa, terra né? da garoa, olha, não é mais, né? Há muito tempo que a gente não tem mais essa, essa questão da garoinha no de tardinha caindo. Não, acabou. É um lugar quente e a gente impermeabilizou tudo. E não, não, não dá muita saída para água, né, cara? Não tem. A única saída que a água tem é o Rio Tietê. Praticamente São Paulo é isso. É, cai Pinheiros, cai tamando até e vai tudo pro Tietê E a saída que tem é aquela Não tem outro jeito Mas, bom Vamos ver o último relato Que é da Renata Ela tava saindo do Tucuruvi para chegar na moca Não conseguiu, voltou, né Mas vamos ver, vamos ver o relato dela primeiro
2: Meu nome é Renata, tenho 31 anos e sou jornalista Essa última segunda-feira foi um dia de caos completo Na cidade de São Paulo com as chuvas eu não consegui chegar ao trabalho, mesmo saindo de casa com muita antecedência. O trânsito já estava completamente congestionado, até mesmo nas ruas de bairros residenciais. Fora os semáforos apagados, árvores caídas e alagamentos, né? deixando até carros de grande porte e caminhões submersos. Então, para garantir a minha segurança, eu achei melhor retornar para casa e esperar as condições se normalizarem na capital.
1: Ouvimos a Renata, que ela também ficou presa no trânsito, estava de carro, não conseguiu chegar onde ela queria chegar, então voltou para casa também, de algum tempo, demorou um tempo para voltar, mas voltou para casa, conseguiu voltar depois. É... Ela veio da Zona Norte, eu acho que a gente acabou abordando aqui, Malemar, quatro pontos diferentes da cidade, mas que todos passaram por alguma coisa nesse dia, né? Um do ABC, outra pessoa do extremo da Zona Sul, uma pessoa da Zona Leste, Guarulhos, no Leste, e alguém da Zona Norte. Você tá para Cutia, Cotia, né, ô, ô, Patrícia? Mais pro lado da Zona Oeste. É, mas, Zona Oeste. É, mais para lado da Zona Oeste. É, eu acho interessante, porque a Zona Norte ela é uma região de morros, né? A gente fala assim, mas ali é só ladeira, só. E toda aquela água cai de uma vez só para o Tietê, né? <risos> e não tem jeito. Então, o que ela passou ali foi realmente a chuva que caiu, descendo tudo da Zona Norte para o Tietê, enchendo o Tietê de água ali, não teve muito o que fazer. É, eu acho interessante que a gente abordou aqui muita coisa, oh, oh, Patrícia e uh, não demos a solução ainda, né um, um solução. a gente não vai dar solução né? na verdade a gente vai colocar algumas não. ideias aqui, né? porque solucionar isso aí se fosse fácil a gente já teria solucionado
2: com certeza eu até estava brincando com o Flávio que a gente tem que criar o barco, moradia móvel através de barcos, porque as pessoas estão perdendo né, as casas, então já cria uma moradia que vai ter um, um barco flutuante e já resolve, né?
1: É, você sabe que os moradores ribeirinhos lá no Rio Amazonas, a casa deles flutua né? É, não sei se você já viu, Sim, é a casa deles flutuou, né? Foi feita para flutuar, porque o Rio Amazonas sabe que ela não ah, Nós né?
2: temos a tecnologia brasileira,
1: né? Essa é brasileira, tá vendo? Não precisa de piscina, olha aí. Vamos fazer a casa flutuante. Eu acho Nossa, bonito. sabe
2: uma coisa que você também é, me fez lembrar agora, com, antes falando disso, de barco e tal, foi de Veneza, né? Que também está passando por sérios por problemas disso também. É né?
1: verdade, Veneza, sim. É, a questão de Veneza realmente é a mudança climática em, funcionando da maneira como todo mundo vem dizendo há 50 anos. Né? Vai se derreter a geleira, hum. o mar vai subir, e quem tá na beirada do, do continente vai ficar embaixo d'água. Praticamente. E Veneza já era meio embaixo d'água, né? Então, a tendência é que Veneza é, suba. É, assim, já
2: uma cidade que foi prevista pra desaparecer, né? Prevista
1: pra desaparecer. Mas, sim, sim. É isso, né? Basicamente é. é isso aí. Todo ano, cada, cada ano que passa, a, a cheia vai ficando maior, né? A cheia vai ficando maior. É isso. Basicamente é uma prova da mudança climática. Pra quem não acredita... <risos> Mas...
2: Acreditem ou não, ela, ela está aí,
1: Ela está né? aí. Quer ver, quer não ver, tá, tá aí. Vai acontecer. Não tem muito o que fazer. Mas é isso. Patrícia, a gente colocou aqui algumas soluções, né? É, fala uhum. Falamos muito de educação ambiental. A gente acabou falando até um pouco no meio ali de as pessoas tratavam os rios, os córregos como lixo e, e o rio e o córrego está devolvendo isso para a gente. É, pois é. O que, o que poderia ser feito com educação? O que poderia ser ensinado para as pessoas para que melhore essa situação?
2: Essa educação preci precisa ser desde muito cedo. Então, começar agora vai ser um projeto de médio prazo. Porque ensinar as crianças é, a importância dos rios, o porquê você não jogar lixo, por exemplo, nas ruas, você não entupir boeiros é, você não jogar o sofá no rio é, não jogar sacos de lixo ou entulho no rio vai fazendo com que ou mesmo que não seja no rio muitas vezes você pensa assim, ah, eu vou jogar um terreninho aqui do lado que não vai ter problema e aí quando a gente vai fazendo isso a gente vai criando problemas pontuais que vão chegar de uma certa forma até o rio e aí obviamente que a gente diminui neste caso é a vazão do rio, aí precisa fazer é, limpeza, drenagem para aumentar o leito carroçal do rio e vai gerando mais problemas, então essa educação que é mínima, quando a gente fala da questão do lixo que se a gente tratar disso já resolve uma parte relativa do problema, claro que não toda mas a gente já começa a minimizar o caos que a gente causa no rio, é um ponto importante Outro ponto que, assim, é, vem sendo discutido, mas ainda falta tecnologia e investimento, é, por exemplo, o asfalto. Porque as nossas ruas, vamos combinar que agora a gente deu prioridade para carro. carros. Sim, sim. E não, não mais para vegetação, um pouquinho para pedestre e muito mais para carros. Então, por que não se utilizar desta dessas vias para fazer o quê? Um asfalto drenante, que vai permitir que a água possa escoar para terra e aí efetivamente, é, pelo menos diminuir a velocidade dela chegar até o rio. Só que ainda temos é, empecilhos no custo disso para grande tráfego. A gente tem hoje já asfaltos para esse tipo de situação, só que para, por exemplo, tráfico, é, pequeno. Então, estacionamento ou condomínio residencial é, fechadinho, que aí o, o número de veículos é menor. Sim. Para as grandes avenidas e rodovias, as concessionárias têm utilizado um asfalto tipo SMA. E aí, assim, eu vou falar bem pouco, porque obviamente que eu não entendo dessa tecnologia, <risos> mas ele é um pouco mais granuloso. Então, é... Por conta disso, ele permite que tenha um pouquinho mais de absorção de água, não significa que ele seja ecológico ou drenante, mas é um pouquinho melhor do que, do que são usados nas ruas, é, nas ruas menores e convencionais. Então, ele faz o que? Ele melhora o rolamento dos veículos na estrada, diminui o atrito, mas também acaba absorvendo um pouquinho de água para não criar aqueles espelhos d'água. Então, é um avanço, ainda que pequeno, mas um avanço. Mas acho que se a gente conseguir pensar nesse, no aspecto de asfalto drenante, a gente já teria um grande ganho de, de permeabilidade da, das cidades. É claro que essa implantação a gente sabe que não vai acontecer de uma hora para outra, se isso, chegando a essa tecnologia, né? mas já é um, um caminho para isso. As, as piscininhas também, é, de certo modo, ajudam realmente a, a diminuir, pelo menos, a quantidade de águas que a gente lança. Mas aí a gente esbarra também, porque os grandes empreendimentos conseguem fazer isso. Mas as pequenas construções, que são a grande maioria, é, não, tem, não, não, tem, não recebem nenhum incentivo e auxílio para poder fazer é, uma drenagem disso, dos seus telhados, armazenamento de água. Quando a gente vai fazer isso individualmente, ainda é muito caro. Então, se a gente pensar em uma política é, de investimento para atingir casas menores, também ajuda, porque quantas casas é, grudadinhas umas nas outras a gente tem nos bairros? Se a gente resolver uma parte desse problema, já ajudaria também a diminuir o tanto de, de água que vai chegar nos rios. E aí pode também fazer a reutilização dessa água na própria casa, para limpar quintal, para pegar planta, enfim, para fazer outros usos que vão ajudar a diminuir o consumo de água potável, né? Que Como a gente já viu bem recentemente... Foi um, um transtorno real que agora a gente deu uma esquecida, mas se a gente não cuidar, logo, logo aparece de novo esse, esse drama da falta de água, né? Com tanta água. É engraçado a gente falando de água que tá acontecendo hoje, destruindo tudo e de repente falta água para beber, né?
1: Essa é a questão, né? Não, se você principalmente educar as pessoas, fala pega a água da chuva, usa a água da chuva que você vai economizar na conta de água. Pronto, No bolso. Resolvido. Você vai ter uma economia na conta de água. Por mais do que a questão da crise hídrica, você vai ter uma diminuição. Água e
2: esgoto. Né? Água e esgoto, é, é verdade.
1: É, a conta é, multiplica por dois. É verdade. É verdade, é isso mesmo. Você vai economiza nos dois. Então, é, é inteligente fazer isso. né? É, não é... Se você tem como fazer, faça. Faça sim.
2: Então, mas eu acho que nesse ponto é, eu acho que falta política pública tanto para ensinar, para é, educar as pessoas para isso, quanto para investimento, porque nesses bairros mais simples, é, você pensa assim, vai falar para a pessoa, olha, você precisa pelo menos comprar uma caixa d'água, um reservatório, colocar isso ou aquilo, a pessoa fala assim, vamos pensar em, sei lá, mil reais que seja o gasto. As pessoas não têm esse valor, não. elas não vão querer dispor desse não. valor. A, se tiver, ah, não, tem um financiamento, você vai pagar parcelinhas lá de, sei lá, 50 reais por mês e vai ter um desconto no IPTU porque vai considerar que o a sua, a sua, seu imóvel, um imóvel é sustentável, enfim, é, talvez atrairia é, mais interessados para resolver as questões, né, então precisaria de um apoio técnico para fazer a implementação disso e o apoio financeiro. Porque é igual quando a gente fala de energia solar. A pessoa acha o máximo. Ah, que bom, eu vou economizar minha conta. Só que o investimento, quando você pensa você vai gastar 10, 15, 20 mil reais, fala, cara, eu não tenho esse dinheiro agora. E aí, como é que eu faço? Então, é necessário que a política ajude isso para poder subsidiar um pouco isso e minimizar e as pessoas poderem implantarem até que chegue um ponto em que isso se torne
1: um hábito, não uma exceção, né? Sim, sim, é, é mas é, se tornar um hábito é o que é mais difícil, mas depois que se torna vai que vai, né? É... Bom, Patrícia, eu acho que é isso, né? Eu acho que abordamos de maneira... Com o tempo que a gente tem aqui, deu para abordar bastante coisa e repensar um pouco a, a cidade, né? Eu falei um pouco do, do Saturnino de Brito, acho que seria interessante as pessoas lerem um pouco sobre a ideia que ele teve para São Paulo antes do projeto Avenidas do Prestes Maia, né? que eu acho que foi o. O, o que mudou a cara da cidade, para o bem e para o mal, foi esse projeto Avenidas, que passou a Avenida para cima de tudo que é rio. E o projeto do Sertano do de Brito era muito bonito, né? Uh, se vocês puderem ver, eu vou tentar deixar algum link aqui para vocês verem algumas imagens das ideias dele. Era manter o o Tietê do jeito que ele era, sinuoso, com com parques ao redor, eu acho que isso falta também, essa eu acho que seria uma solução eu vou falar um pouquinho de Indaiatuba porque é a cidade onde eu tô aqui que eu tô morando e, e tem um projeto parecido aqui como eu falei, choveu aqui, o que choveu em São Paulo choveu aqui, Iatuba. eu achei até engraçado, depois eu mostrei a notícia pra minha esposa, porque a, a, no jornal aqui da cidade saiu assim nossa, catástrofe, chuvas aí embaixo, em Indaiatuba, quatro árvores caíram e um poste. eu falei, cara <risos> que catástrofe é essa, né Não, que grande catástrofe, né Aqui o rio que corta a cidade, o maior rio que corta a cidade, foi feito um, um parque linear ao redor dele, né? Bem grande, bem extenso à margem. E é um parque mesmo, uma coisa lá com grama, terra e tal. E do lado do parque sim passa uma avenida. Rua, né? uma, uma avenida que vai e uma avenida que volta. Como se fosse uma marginal mesmo. E pode chover o que for aqui. Pode chover o que for que não alaga. E tudo que é feito, esse rio que está na, na várzea, tá lá embaixo, né? a cidade vai subindo ao redor, e não, não tem, você não escuta falar de problema de alagamento, de gente que perdeu o carro, que perdeu a casa, é, é claro, é uma cidade de 250, 300 mil habitantes, que está crescendo, mas mesmo crescendo eles estão mantendo essa ordem, tentando manter essa, essa, essa ordem, claramente estamos falando de uma cidade que está crescendo agora a partir dos anos 2000 para cá, então com outra ideia, com Sim, um uma outro...
2: consciência é, um pouco maior,
1: né? muito maior, mas eu acho que daria pra fazer isso em São Paulo em alguns lugares, sim. não vejo... Uh, claro que tem alguns lugares que não tem como você mexer mais nisso. Mas eu acho que o próprio Tietê daria pra fazer isso. O próprio marginal Tietê. Então, é, é, é uma das soluções. É, formar esses piscinões, mas que seriam como lacos, na verdade, né? Você não tem aquele piscinão que a gente vê quando passa alguma avenida, por exemplo... Chato, na... que é, que é, é, você passa na Águas espraiada você vê lá um buraco lá, né? Que é o piscinão da Águas Espraiadas, né? O do Paquimbu que você falou que é o do, do Maluf, né? Foi o primeiro. Se não me engano foi o primeiro, isso. né? Foi do Paquembu. Uhum. Que é embaixo do, do estádio do Paquimbu, da praça ali, né? É, ele é fechado. Eu estava lendo sobre isso que ele trouxe um outro problema. Que é insetos e ratos. Que eles moram dentro desse piscinão. É um lugar fechado, é um então, lugar... A, a gente é, resolve <risos> um problema e arruma outros dois, né? Arruma outros dois, então... Então, assim, é, soluções tem, não são fáceis, tem que ser debatido, tem que ser explicado. Eu acho que a educação é o primeiro, é o que já deveria estar sendo feito há muito tempo. E, bom, e é isso, né, Patrícia? Você tem mais alguma coisa a assim, ser falada sobre esse tema?
2: Eu acho que esse tema agora, é, embora a gente sofra na pele, né, é um momento de discussão. É a única forma que a gente tem de realmente... Olhar para o problema, porque quando já vem sendo falado de todas essas é, dessas situações, da mudança climática, das possíveis enchentes e tudo mais, há muitos e muitos anos. Mas quando, quando é com o meu vizinho não é comigo, tudo bem, Isso. porque é o meu vizinho. Isso. Mas, mas quando para todo mundo, e aí quem agora parou, não só a cidade de São Paulo, parou ao redor, porque ninguém chegava, ninguém saía, é uma situação de caos que nos faz pensar efetivamente, e aí, e agora? O que podemos fazer, né? E aí, temos que ter consciência que não é só o poder público que tem que resolver isso, ele tem um papel fundamental, mas é um pouquinho de todos nós, né? com a consciência do lixo que a gente vai descartar na, na rua, da boca de lobo que a gente vai entupir, do, da reciclagem que a gente não faz. E temos políticas, por exemplo, quando a gente fala em construção, mesmo uma casa no terreno, tem as normas básicas, que você tem que deixar uma taxa de permeabilidade para o solo receber essa água. E a primeira coisa que as pessoas fazem é ignorar isso. E aí, depois, culpam o governo pela, pela, pela falta de, de capacidade de cuidar, né? Isso. Mas a gente também tem a nossa responsabilidade de cuidar, né? Se cada um cuidar um pouquinho, é como a dengue. O que, que adianta passar na casa de 10, mas um vai e deixa o um vasinho de água lá... É proliferando, então assim, temos que todos nós abrir os olhos, né, e ajudarmos uns aos outros, porque uns têm um pouquinho mais de consciência e outros não, né, Para a gente poder ver se juntos a gente melhora a situação, resolver de todo, acho que ainda não é, não é agora, mas a gente pode melhorar assim, a, a condição desse sistema todo, né.
1: Sim, sim, é um pouco de cada, né, a gente precisa, o poder público também precisa, acho que tem que ser mais debatido isso, mais falado, já que aconteceu isso essa semana, vamos debater mais isso, até por isso que a gente te convidou aqui para ser mais um, um pouco a debater nessa sociedade que todo mundo vem debatendo essa semana sobre esse problema que aconteceu em São Paulo. É isso aí, Patrícia. Muito obrigado por você ter, ter aparecido aí para <risos> gravar com a gente. Se vocês ouvintes não lembram, ela gravou com a gente o episódio sobre Brumadinho, que a gente gravou lá no Sesc, que o som não ficou ó, aquela maravilha, né? <risos> Mas ela gravou com a gente, e legal que ela esteja voltando aqui para tentar fazer um episódio um pouco com um som, pelo menos melhor do que ela. Eu aquele agradeço que o convite, é sempre legal
2: participar com vocês. Eu acho que o trabalho de vocês é muito bacana. Ah, então, valeu. pegando um pouquinho de cada um, a gente vai. É, eu costumo dizer que a gente, quando encontra com alguém, a gente deixa um pouquinho de nós e leva um pouquinho do outro. E esses tipos de programas servem para isso, para a gente trocar experiências e não vai resolver a solução não teremos solução para tudo mas pelo menos deixar o, a, o ponto de a interrogação que é a partir dela que a gente pode buscar soluções né cada um o seu modo cada um do seu jeito né? isso
1: isso mesmo isso mesmo Eu, é legal cada entrevistado que a gente traz aqui a gente aprende pra caramba viu? É, o nosso entendo nada aqui cada vez a gente entende um pouquinho mais de alguma outra coisa <risos> é, Mas é isso Patrícia valeu muito obrigado. E, bom, vamos voltar ao programa Provavelmente com o Flávio já junto comigo Pra gente continuar aqui Valeu
0: Assim como você, ouvinte do podcast Entendo Nada Eu também hoje fui ouvinte Hoje eu ouvi a entrevista da Patrícia Como vocês podem ver, é entrevista que acrescentou muito Porque a gente liga a televisão Liga o rádio E o que se vê e o que se ouve E o que se, se lê em rede social também É muita histeria Muita histeria e muita solução fácil, muita frase feita, muito bordão, e pouca gente vai no fulcro, vai ali na raiz do problema. E quando a gente convida uma especialista como a Patrícia Sintra, a gente espera ouvir soluções de médio e longo prazo, de curto prazo também, não meros paliativos. Foi isso que a gente ouviu nessa entrevista. Então, certamente, assim como você que está ouvindo agora em casa, no ônibus ou na academia, certamente você está com a mesma sensação que eu. Eu estou com a sensação que eu aprendi um pouco mais e agora, quando eu ver uma enchente, eu vou lembrar de tudo isso que eu acabei de ouvir da Patrícia Sintra, que foi conduzida, a entrevista foi conduzida aí é, grandemente pelo Luiz Rossi. Bem, agora a gente vai para o nosso segundo quadro, que é o Ixo Não Existe, que homenageia o nosso querido, afável, In memória, Padre Quevedo.
1: Como especialista, eu posso garantir, isso não existe
0: eu trouxe uma notícia aqui, não que eu assista esse tipo de programa, gente vou hum. falar uma coisa aqui que eu vi contar por aí, eu não assisto esse tipo de coisa, que envolve o Big Brother hum. você do outro lado é... no seu celular, no seu notebook imaginando que sou eu, que eu sei que você quer me bater porque eu não sou culto o suficiente se vocês podem ver e, e assim, eu achei essa notícia muito interessante porque ela tem um, um subtexto, ela tem um contexto muito, muito legal pra gente debater aqui a notícia é assim, estava no globo.com e no observatório boluol.br. BBB20, Addison, que foi eliminado ontem, dia 11 de fevereiro, do, do Big Brother. Addison e Lucas afirmam, prestem atenção, prestem atenção no que eu vou falar. Afirmam que já ficaram com Jennifer Lopes.
1: Ah, rapaz, <risos> Vou te falar, hein? Ah. É só isso.
0: Ah. É assim, eu vou até estender um pouco esse, esse tema, porque, assim, matematicamente, qual a chance de dois brasileiros que se conhecem, que estão no mesmo círculo social, ficarem com a Jennifer Lopes? É uma coisa que, matematicamente, não se sustenta. E a Jennifer Lopes sabe que existe o Brasil, gente. A chance de ter contato com um brasileiro assim é muito difícil. Mas o que eu quero falar desse, desse, dessa notícia... Não é do Big Brother, não é, de, não é do Addison, nem do Lucas. O que eu vou falar é que o homem... A gente fala muito de fake news, dos tempos para cá. Nós já abordamos aqui com o Gilmar Lopes esse tema no nosso podcast. Mas a verdade é que desde a da, 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 da tenra idade do nosso planeta Terra, seja pelo evolucionismo, seja pelo criacionismo, o homem... Eu não estou falando do, do, do homem enquanto espécie, estou falando do gênero homem. O homem sempre foi uma grande fábrica de fake news. Então, é, eu nunca fiz uma pesquisa científica, mas em rodas de amigos, e agora em rede social, se você reparar os maiores comentários e as maiores produções de mentira de links mentirosos, quase sempre partem de homens. É o homem que fala o um negócio exagerado, é um homem que, que aumenta um pouquinho ali, é um homem que, que faz um vídeo se vulnerando de alguma coisa. Então, me parece que a natureza do, do homem hétero, principalmente, é uma fake news ambulante. Esse tipo de notícia, a gente está atirando pedra aqui do lado de fora, é muito fácil de atirar pedra na vidraça, que é o, o, um participante do Big Brother Brasil, seja 20, 21 primeiro. Há 20 anos a gente está atirando pedra neles. Mas isso aqui aconteceu em boteco, isso aqui aconteceu em sala de faculdade, em trabalho, e isso rende processo. Já houve casos de mulheres que pegaram, tiveram acesso à conversa de celulares a, a Celulares, e fizeram o homem confessar em rede social e em público, e não ficaram com ela, e depois rendeu o processo. Então, o que eu queria extrair, e queria falar aqui desse tema, é que o homem é um homem hétero é uma grande fake news ambulante. E isso cabe perfeitamente no nosso Ixo Não Existe,
1: Luiz Rossi. Cabe perfeitamente. Eu tenho que fazer dois adendos aí, que o Padre Quevedo, em janeiro, fez um ano que ele faleceu, a gente acabou não comentando sobre isso, né? que é uma figura presente no nosso programa, né, desde o começo. Faz um ano que ele faleceu, dia 9 de janeiro, eu li aqui. A segunda parte que eu queria falar, concordo com tudo que você falou, tudo, tudo mesmo, sim. E no exato momento estamos vivendo mais uma dessa, dessas é, é, fake news, ou mentiras mesmo, que os homens héteros contam, que foi a, a desastrosa a participação de um depoente, que eu esqueci o nome agora, lá na CPI da, do Congresso, e ele faz afirmações contra a jornalista, baita jornalista, Patrícia Campos Mello. Com as ações baixas, dizendo que ela, ela queria oferecer sexo em troca de, de, de afirmações dele. Só que ele tá se ferrando e ele vai se ferrar bonito, porque ela tem tudo provado. Toda a conversa que ela teve com ele, que não houve nada disso. Ele passou as informações que precisava passar para ela. E, assim... Baixaria total E é a mesma história do homem hétero que, Inclusive nas conversas você vê isso Dele tentando chegar nela Falando, não, vamos sair, vamos fazer não sei o que E ela cortando e só querendo as informações que ela precisava O
0: nome dele, só pra te ajudar Eu peguei o nome dele aqui no Google É Hans River Do Rio Nascimento
1: Isso, ele mesmo, isso mesmo, eu queria lembrar o nome lembrava, lembrava o primeiro nome, só o Hans, não lembrava o resto E é uma coisa É uma baixaria, uma coisa baixa de alguém que está que perdido, provavelmente ele falou demais, falou que não devia, porque é daquele caso que a Patrícia Melo também revelou, ainda na época das eleições, ou um pouco depois das eleições, dos disparos da, do WhatsApp, né? E foi ela que foi atrás, descobriu e lançou. E ele estava em partes disso, falando para ela tudo o que aconteceu. Então a gente está vendo acontecer isso agora. Se você entrar no Twitter, entrar na Folha, entra no site da Folha, vocês vão ver lá está tudo em lecado, tudo o que aconteceu, e o processo que ele já vai tomar dela, porque ela tem tudo provado, e mais, ele mentiu na CPI. Então, ele tem, além do processo que ela vai tomar, ele vai tomar dela, ele ainda corre risco de ser preso por, por, por mentir na CPI, o que é um crime. Bom, o Flávio falou bem também da questão de Jennifer Lopes, os rapazes lá falaram, podem tomar um processo dela também. Se, se for verdade mesmo, eu acredito que eu seja verdade. Mas é ridículo. É ridículo, é ridículo. Não, é, olha, é, é demais de ridículo. E Flávio. Se você vê um alagamento, você primeiro saia dele e depois você lembra do episódio, tá? <risos> eu, vou deixar, eu vou deixar lembrado, quer ver? Saia dele primeiro, aí depois você lembra do episódio, beleza? Beleza, fechado. <risos> fechado. É, Bem, é.
0: vou para. Agora a gente vai começar a falar sobre as dicas culturais. Boa! Vai subir o um nível aqui. Boa. Eu sei que você ouve o nível, você que mora em São Paulo fica com medo, né? Olha! Porque acha que subiu o nível do rio e da água, né? Calma, gente. Subiu o nível cultural aqui. Eu vou dar a minha primeira dica cultural. Aliás, vou ceder a vez pro Luiz Rossi. Eu quero que o Luiz fale pra mim qual é a dica cultural dele. Depois eu falo a minha, a Patrícia fala dela em seguida.
1: Ah, beleza. Então eu vou falar a minha aqui. É um documentário pequeno, um documentário de meia hora, que fala exatamente sobre o que aconteceu na cidade de São Paulo nessa semana, né? mas isso no documentário de há 10 que a gente tem uns 15 anos esse documentário, uns 10, 15 anos mas tudo que você vai ver nesse documentário vai explicar o, o que aconteceu exatamente nessa semana com todas essas chuvas e tudo mais que é o documentário Entre Rios Ele, eu vou deixar o link pra vocês porque ele é aberto, ele tá no, no site Vimeo, Vimeo? não sei como que se fala, acho que é Vimeo, que é um site de, de vídeos também muito parecido com o YouTube, só que ele é um pouco mais profissional e esse vídeo foi uma tese de conclusão de alguns estudantes. Uh, agora não sou... Acho que é do Senai. Do Senai ou do SESI? Também de cabeça agora não lembro. Mas é uma tese de conclusão muito bem feita, muito bem feita. E em meia hora explica muito do porquê São Paulo, quando chove, acontece o que aconteceu nessa semana. Um documentário simples de meia hora. Vale muito a pena ver. Está lá, gratuito, para quem quiser ver. E eu vou deixar disponibilizado para vocês que muito do que a gente falou na entrevista é falado também nesse documentário. é explicado tem vários, vários especialistas que participam desse documentário, professores, doutores, mestres da USP, da Unicamp, de, to de todas as faculdades que você imaginar, grandes estão ali falando alguma coisa. E vale muito a pena ver, viu? Meia horinha, meia horinha aí, você pega, tira isso tá, na hora que você tá no ônibus preso, um trânsito por causa das ingentes. ó meia hora você mata ali, já vem isso daí, tranquilo. Boa
0: dica, Luiz. Como eu disse aí no final da entrevista da, da Patrícia nós estamos precisando de informações qualificadas. Sim. Não só informação, é ações qualificadas também. Mas se a gente quer cobrar, se a gente quer uma cidade melhor, um país melhor, nós precisamos ter base para fazer essas cobranças. Sim. Não é só ficar repetindo o jargão, ah, o cara jogou o, lixo no, jogou o lixo no córrego, o político é safado, ladrão. Não, isso não é novidade nenhuma. Vamos, vamos, vamos falar de novidade, de coisa que, que pode agregar e que pode cobrar de maneira cirúrgica e exigir ações mais cirúrgicas e mais Efetivas de políticos e também de nós, enquanto cidadãos. Bem, agora eu vou dar minha dica cultural, Luíde. Boa. É, eu, o, o, o meu livro, a minha dica cultural, é um livro. Uh, é um livro que, a princípio, parece que não tem a ver com o tema do programa, mas tem tudo a ver. O nome do livro é A Morte em Veneza. É um livro que conta a seguinte história. É o livro do Thomas Mann. Só para você ah, anotar e depois tá. procurar no Google, em PDF ou procurar na livraria mais próxima de você, antes que todas fechem, porque a maioria está fechando por aí. Uh, nesse livro, um escritor alemão, ele vai para a Veneza, ele está fatigado, aquela escrita artística, né? O cara está precisando descansar a cabeça. Até que um dia ele vai para a praia e vê um rapaz muito bonito saindo do mar. O nome desse rapaz é diesel E esse rapaz, é, na cabeça do escritor, ele simbolizava tudo que era belo no sentido clássico. Ele lembrava aquelas esculturas gregas, romanas. E esse escritor só nutriu uma paixão platônica por esse rapaz. E ele ficou a estadia toda dele no, no, no hotel lá, olhando o rapaz, escrevendo poemas pro rapaz, olhando a distância, admirando, sem que o rapaz soubesse disso. Não vou contar o que acontece no final do livro, no meio do livro, porque eu quero que vocês leiam, porque ler, embora seja um pouquinho fora de moda, faz muito bem e sempre acrescenta. Mas o que eu quero falar desse livro é que você, quando pegar esse, 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 esses capítulos, essas páginas de folhear uma a uma, repare que o pano de fundo é Veneza, boa parte do livro. E o que eu quero dizer aqui com esse livro, para você que mora em São Paulo, mora em Brasil, em lugares que alagam, é que esse livro, e para quem já teve a oportunidade de estar em Veneza ou na Holanda, que são os países baixos, porque são países tão abaixo do nível do mar, é um lugar que está abaixo do nível do mar, e convive com essa questão aquática, com essa questão marítima, é, há muitos séculos, o que eu quero mostrar aqui é que as águas não são sinônimo de tragédia, como a gente viu essa semana. As águas elas são trágicas, elas são ruins, em países de pessoas incompetentes. Em um lugar como Veneza, e eu não estou comparando a Veneza com São Paulo, que é muito menor, a água, um problema, aquela questão dos canais, é, de ser uma cidade é, com um volume de água muito muito grande ao redor, ela é usada para ganhar dinheiro ela é usada para o turismo, ela é usada para uma coisa positiva. Então, se o homem ele tem uma relação, se o cidadão ele tem uma relação inteligente, pacífica com a água, ele ganha dinheiro com a água, ele extrai água potável dela, ele trabalha nela. E aqui em São Paulo, a gente tem dois rios que poderiam propiciar a experiência parecida com Veneza, com navegação, com gôndola, com lanchas, com barcas, que são o Rio Tite e o Rio Pinheiros, que estão completamente surdos e mortos cheio de colifônios fecais, de bichos, e aquela, aquela, aquelas espumas de detergente industrial. Então, é, a água não é a nossa amiga. A gente não é vítima da água. Uma coisa é o pessoal morreu lá em Pompeia, no ano 79 a.C., porque não tinha instrumentos de medição para prever. Outra coisa é a gente, em pleno século XXI, com WhatsApp, com internet, com radares, com satélites de última geração, conseguir prever o que vai acontecer e não evitar. Porque essa semana, quando teve essas enchentes em São Paulo, vários órgãos aí que monitoram o clima, eles sabiam que iam transbordar o Rio Tietê, pelo volume de água que ia cair e as regiões que iam cair. Então, se isso é previsível, por que não se evita? Então, a água não é nossa inimiga, a água é nossa amiga e ela pode ser usada a favor do nosso uso fruto.
1: Boa, boa, é isso mesmo, é isso aí. É, Veneza, na verdade, vai passar por um, um problema aí que muitas outras cidades vão passar, principalmente as litorâneas, né? que aos poucos elas vão desaparecer, né? Uh, a mudança climática vai causar isso. Veneza já está sofrendo com isso e infelizmente uma cidade como você falou que sempre tratou bem a água, né, vai acabar sendo morta pela água, mas não por culpa da água, né? não tem a ver isso. É, vai se as geleiras estão se o mar, a... o mar está subindo e uma cidade que nem Veneza, um país que nem a Holanda vai subir do mapa. É simples, as ilhas vão subir, muitas ilhas vão subir, aqueles países. Micronésia, Polinésia, tudo bom subir do mapa, e é triste, é triste, mas é... eu acho que faz um pouco de parte disso que a gente está passando aqui em São Paulo também, não porque a geleira vai acabar, mas as mudanças climáticas também afetam isso. É isso aí, Flávio, agora vamos ouvir a Patrícia?
0: A Patrícia tá... deu uma dica cultural muito interessante, eu gostei muito do livro, a gente conversou em off antes de gravar o programa, né? eu achei muito legal, literatura asiática, literatura africana, tem grandes tesouros para a gente explorar, vamos ouvir a Patrícia então.
2: Esse livro chamado A Costureira de Kairi Carrana é uma história real de uma menina chamada Camila que durante a guerra do Talibã ela teve que sustentar a família porque nessa ocasião os pais e os filhos mais velhos eles eram mandados para a guerra e ficavam só as filhas que não podiam trabalhar fora não podiam é, sair sozinhas tinha que ter sempre a companhia de algum homem. E ela, como ela sabia costurar, o que ela fez? Ela começou a costurar dentro de casa e até os comércios locais escondidas acompanhada do irmão mais novo de 10 anos, para vender. E aos poucos ela foi fazendo o quê? Criando uma rede de, primeiro, a família, as mulheres costurando. E aí depois foi ajudando outras meninas da comunidade, porque ela achava que ela tinha a obrigação de ajudar as outras meninas a sustentarem as suas famílias, porque a situação era bem, bem triste mesmo. E com isso ela conseguiu até o respeito do, dos guerrilheiros lá, que acabavam meio que auxiliando para que elas pudessem trabalhar. E ela foi crescendo até o ponto de que ela foi convidada a participar da, de, da, de umas organizações femininas, foi parar na Casa Branca para dar discurso e mostrou que assim, temos a capacidade de ajudar cada um dentro da, nossa, da sua possibilidade, da sua realidade, mas quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa diferente, a gente consegue, com dificuldades ou não, a gente consegue. Depois ela fez faculdade de, de outras coisas, não ficou, não se tornou efetivamente uma empresária da indústria têxtil, mas ela fez questão de criar é, grupos que ajudem as mulheres a se desenvolverem financeiramente no, nas suas comunidades, né, sem ter grandes, é, respeitando as a sua religião, os seus costumes e os seus hábitos, né? Muito bacana esse livro.
0: Luiz, agora vamos começar com um salve, chamegos e sapatadas. Boa. Patrícia vai dar o dela primeiro, primeiras damas nesse caso, né? Então, Patrícia, vamos ouvir os salves da Patrícia, por favor.
2: Então, salve vai para o grande Flávio, que não conseguiu estar aqui com a gente por problemas técnicos. E para minha amiga, e sócia arquiteta Vanessa Bervenuto também, que em, talvez em uma outra oportunidade possa gravar com a gente. Valeu, galera. Luíde, por favor, seu salve esse esses
0: chamegos e sapatadas agora.
1: Bora, vamos lá, vamos lá. Bom, o primeiro salve aqui vai para o nosso querido Mikael. Ah, grande Mikael. Ele soltou uma novidade para mim esses dias aí, que acho que ele deve ter falado para você também, né, Flávio? Falou. Cara. Que ele vai ter um podcast, cara. Vai ter um podcast, olha só. A gente tá, tô feliz mesmo, falei para ele, fiquei feliz pra caramba, ele ainda tá, tá todo empolgado, ao mesmo tempo tá com medo, né, tava conversando com ele, que ele ficava meio assim, ai, como que eu vou fazer entrevista? Falei, calma, vamos, vamos conversando. Eu até falei para ele que eu, a gente tá querendo fazer uma entrevista com ele, para falar sobre esse podcast dele, e se ele quiser fazer uma entrevista com a gente, para testar também, fica à vontade, a gente tá aqui para isso. Então, um salve e já deseja... lá, mas vamos. E eles a gente vai de novo também. Não, você não tem a... <risos> Olha, <risos> aquele é o moço. Olha, rapaz, é, é, é abuso, né? Tá abusando já também, né? Coitada da mãe dele, né? ela Chega tô chegando lá, tá fazendo comida, tá com um banquete lá para gente, rapaz. Mas é isso mesmo. É, Grande Michael, precisando, a gente tá por aqui, trocar umas ideias aí. Quando sair o podcast dele, a gente vai anunciar aqui também. Vai estar tá anunciado aqui. É, Vou mandar um salve para Mariane Stube, que foi uma amiga minha de faculdade, é uma amiga minha, né? Da época da faculdade. Ficamos, perdemos contato, ela saiu antes da faculdade foi fazer outra e voltamos a conversar agora por causa do podcast é, eu acabei fazendo uma propaganda, então ela viu lá no facebook e voltamos a conversar então eu tô mandando um salve pra ela aliás, ela, ela me deu hoje uma, uma ideia né? porque ela foi com, um, acompanhar uma prima no hospital que vai fazer uma operação lá, específica e ela me manda uma foto de máscara eu falo, cara, você tá na China? O que, que você tá fazendo? ela fala, não Nesse hospital, aqui, nesse hospital aqui tem cinco casos de H1N1. Eu falei, caraca, né? o H1N1 tá pegando mesmo? Eu nem sabia. E como a gente vai, vai ter uma entrevista muito interessante aí, chegando por aí, essa, essa ideia, isso que ela me falou agora, já vai me servir como uma questão que eu vou fazer. lá pra frente. É, então, valeu, Mariane. E o Cláudio do Blablacar? Flávio Santos. Flávio, olha a situação. Uh, a gente pegou, pegou alguma, alguns contatos, né? Fomos atrás de algumas pessoas que passaram perrengues, né? na cidade de São Paulo por causa da chuva. E eu lembrei do Cláudio. O Cláudio ele é uma, uma carona, carona. Até comentei com você que a gente vai entrevistar ainda ele. Ele tem muita coisa para contar pra gente aqui sobre o que ele faz. E olha o Perrengue não, eu falei, o seu Perrengue foi o campeão. E eu mandei uma mensagem para ele no dia, né, na terça-feira. E ele, ah, cara, você não sabe o que aconteceu, velho. Ele vai de Indaiatuba para para Guarulhos, né? Ele sai de Indaiatuba para Guarulhos. Na Rodovia dos Bandeirantes, ele e mais dois caronas, de repente ele me pega uma lâmina d'água, o carro capota na Rodovia dos Bandeirantes, cara. Capotou, foi parar no meio do canteiro Uau. central, não, assim, ele me mandou as fotos do carro, falei, cara, como que você saiu livro disso? Carro? Não existe o carro. Ele tá internado no hospital de Jundiaí, tá bem, ele quebrou três costelas, né, claro, tá bem, não tá... <risos> Tá, tá com dor pra caramba, né? Mas tá bem, no geral ele tá bem, tá conversando, tá ciente. Os dois caronas que estavam com ele estão bem. E então, não, um salve melhoras, né, cara? Você nasceu de novo, porque as fotos que ele me mandou, sinceramente, não, não dá pra saber que carro que é, cara. O negócio feio, ele capotou muitas vezes na rodovia. Então, o perrengue dele foi o maior de todos, né? Eu falei, eu vou comentar, vou mandar um salve pro você. E melhoras aí, cara. Pô, que susto, cara. Você vê que as chuvas, essas chuvas aí, elas afetam as pessoas de várias maneiras, né? Cara, que, que situação, hein, Flávio?
0: É bom você contar isso, porque é uma coisa altamente didática para quem tá ouvindo. Sim. Sabe, a, 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 gente, a gente vê as imagens da chuva, a gente convive com a chuva aqui em São Paulo. Luiz hoje tá, tá livre disso, estar em Baiatuba, né, que é uma bela cidade. E a gente pensa o quê? Na, na, na boca de lobo, como nossas com nossa vozes. Falavam, né? Até a boca de lobo ali vai cair, ou do carro entrar na enchente ser carregado, mas uma lâmina d'água, que é uma coisa que muita gente esquece da existência, pode causar uma puta né, tragédia. Então, assim, ainda bem, ele tá bem, ele correu tudo bem, mas o importante dessa história é o cunho didático. O trânsito é assim: ó, uma poça d'água, um deslize, você vai embora, você sai voando com o carro. Então, acho que foi muito legal você contar aqui e casa perfeitamente com a ideia da nossa podcast.
1: Sim, não, e eu fui perguntar para ele por causa do podcast, que eu sei que ele gosta, ele escuta ele sempre tá mandando aí aí eu falei, ah, vou, chamar, vou falar com ele, né ele, ele tá sempre indo para São Paulo, alguma coisa aconteceu mas não imaginava que tinha acontecido isso ah, olha é, que situação, então, quando tá dirigindo tem que prestar muita atenção nas lâminas d'água quando tiver chuva e é complicado, cara, a gente fala, ah, não pode fazer isso, não pode virar o volante, não pode pisar no freio, mas meu amigo, acho que na hora que você caiu naquilo ali, você não tem o que fazer é, acaba acontecendo e é contar com a sorte, como foi o caso dele de ter, de ter saído vivo dessa. E como diz
0: o do Futebol, na teoria a prática é outra,
1: né? Na teoria a prática é outra, é isso mesmo. E você falou de Indaiatuba, pois saiu até notícia aqui falando do desastre que foi a chuva em Indaiatuba, tá? Que caíram quatro árvores e um poste. Eu vi essa notícia e falei, não, não é possível, não é possível, uma cidade como essa cair quatro árvores em um poste ah não olha eu não sei não eu quando eu vi a notícia eu falo, cara quem que noticia um negócio desse velho
0: eu, eu, eu acho eu acho que é o um caso de mandar mantimentos para Indaiatuba olha... fazer uma grande canseira natural.
1: olha replantar é é vamos replantar árvores né <risos> é.
0: fazer um verdejando em Indaiatuba um
1: verdejando em Indaiatuba olha rapaz Globo,
0: é verdejando todo mundo abraçar as árvores plantar e foi grande Luiz
1: você viu? Foi que grande a estra... tragédia. Que estrago, que coisa, é, cara. O Luiz,
0: risada, o Luiz está dando risada, mas os padrões dele de tragédia mudaram muito depois que ele foi pra lá, gente. <risos> agora ele tem medo dessa coisa, viu? Dá um ventinho lá, agora ele fica com medo. Lógico. Quando ele morava em São Paulo, era mais macho, ele tinha Opa. medo dessas coisas. Lógico agora que... o padrão de medo, ele mudou lá em, <risos> em Dayatuba.
1: Não, você tem que levar em consideração, quando eu morava em São Paulo, eu tinha uma cama que dava pra me inchar embaixo, entendeu? e essa é a... Aqui não, aqui como eu arrumei um cachorro Então o cachorro protege, então a gente fica mais segurado Glorioso <risos> Grande Max, grande Max Tá aqui dormindo aqui, me olhando, dormindo É, mas é isso Flávio Você tem uns salves aí também?
0: Tem, tem uns salves para as pessoas que mandaram os relatos
1: Foram muito gentis boa, com a gente
0: boa. É, Primeiro o Leandro Martins Que é amigo nosso em comum, meu Do, do Luiz, da Edilene, enfim, te conhece há muito tempo Que foi quem deu a primeira oportunidade Para a gente oficialmente numa rádio web, né? Verdade. Pra gente se conectar profissionalmente, né? E ele que abriu espaço. Uh, também para a Givanilda, que é a minha prima, mora em Guarulhos, mora perto do Mikael, ela que sofreu horrores com a chuva. E para Renata Souza, que foi minha amiga da faculdade, fez jornalismo comigo. Hoje mora no, no Tucuruvi trabalha na assessoria de imprensa lá moto uma pessoa muito legal também. E um beijo para todos eles, um abraço para um o Leandro Martins aí, que colaborou. Como sempre colabora com a gente de várias formas.
1: Ah, eu tenho que mandar para minha cunhada também, que ela mandou o relato dela também, a Rose. E saiu da zona sul tentando chegar na Paulista, né? E, então um grande salve para você também, valeu por ter participado.
0: E eu quero mandar, eu quero mandar um salve para ela, porque por intermédio dela a gente conheceu um lugar chamado Urbe Café. Ah, na Augusta.
1: verdade, verdade. Bom, bem lembrar. Então eu
0: nunca vi não... pessoalmente, mas ela contou esse lugar com o Luiz, para a De Lener, foram lá. E o Luiz contou pra mim. E eu conheço o lugar indiretamente graças a ela. Então um beijo pra ela, que eu sou muito grato por essa dica, porque o lugar é sensacional.
1: Boa. é Não, lá é bom demais. Muito bom mesmo. Ai, ai. Beleza, Flávio. Vai, vamos para as tratativas finais?
0: Vamos fazer as tratativas finais, as despedidas. O encerramento oficial. Assim, o episódio ficou grande, ficou robusto, mas por uma cidade grande e robusta como São Paulo, a gente merecia esse volume de informações claras, didáticas, bacanas, legais. Eu quero agradecer mais uma vez a Patrícia por ter se disponibilizado, por ter atendido a gente no Skype. A gente sabe que a vida de é uma pessoa que mexe com arquitetura e urbanismo. Né? Ah, Não é fácil, Verdade. é corrida, e ela reservou a noite para a gente. Então dá a impressão até que a gente é importante nessas horas. A gente fica empolgado com essas coisas. Então eu vou passar os canais de contato. Anota aí. Vou, falar, vou usar um termo bem antigo anota aí pega sua agenda e sua caneta e anote os endereços e links que eu vou falar e-mail entendo nada gmail.com facebook entendo nada podcast instagram arroba, @entendo nada podcast e twitter preste atenção que aqui tem uma diferença arroba, @entendo n podcast não tenho nada é n porque já tinham registrado usando o termo nada entre Entendo e Podcast. A gente, não pôde, a gente não pôde usar. Então são esses os canais de contato. No YouTube é o canal Entendo Nada Podcast. É isso, né, Luiz? Isso, isso. Nós estamos precisando aumentar o número de seguidores lá. Claro que Podcast não é para ser assistido. Mas pelas pesquisas que nós vemos aí na, na, na internet, em vídeos especializados, como as pessoas ainda não estão acostumadas a usar Spotify e Deezer da vida, elas acessam muito podcast, não para assistir o podcast, evidentemente, para ouvir. É a maneira mais fácil que elas têm. Então, pode ir lá consumindo no seu YouTube, pode ir lá curtir, pode ir lá seguir, que toda vez você vai receber uma notificação quando, quando tiver um episódio bacana e legal como esse aqui. Então, Luiz, vamos nos despedindo. Suas tratativas sociais, seus comentários é, dando fim a esse episódio inebriante.
1: Nossos comentários balizados Mas é isso, fechou eu Adorei gravar esse episódio, é um tema que eu gosto pra caramba Gosto muito desse tema De, de falar de São Paulo Falar da, da transformação da cidade Do que ela se torna Eu gosto muito desse tema, eu gosta de urbanismo então, então pra mim foi um prazer fazer esse episódio Então que foi bem cumprido mesmo e, Putz Pra mim, tá perfeito. Vocês vão ouvir, vão gostar. E já, já ouviram, né? Porque chegaram até aqui, já ouviram. <risos> já ouviram, né? Mas vocês vão, vão gostar. e Manda ó, manda recado pra gente. Fala aí o que vocês acharam, tudo mais. Querem pedir salve, manda também. E é isso aí, Flávio.
0: Então, vamos encerrar a 31ª edição do Entendrada Podcast. Rumo à edição de número 50, hein? Logo, logo a gente bate 50. E quem sabe 100, no futuro bem próximo aí. Vamos embora, Luiz? Fomos.
1: Fomos.